0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 26. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Im Darknet werden anscheinend 3,8 Milliarden Telefonnummern von Clubhouse angeboten. Amazon möchte den Zugang zu Mehrfamilienhäusern seiner Kunden. Der Bundesgerichtshof lässt die Marke Black Friday löschen. Der indische Essenslieferant Somato legt ein starkes Börsendebüt hin. Und der WhatsApp-Chef bezeichnet die Spähattacken von Pegasus als global gesellschaftliches Problem. Ja, heute Vormittag haben wir aufgrund der Urlaubszeit keinen Experten, mit dem wir über die Investments des Tages sprechen. Das gibt uns aber Gelegenheit für einen Medientipp. Bei uns ist Klaus Meck, er ist der Regisseur des Films »Alles ist eins außer der Null«. Es ist ein großartiger Film, der gerade erscheint, und zwar ein Dokumentarfilm über die Anfangstage des Chaos Computer Club des CCC. ist also ein Film, der uns entführt in die 80er Jahre, in die Welt der Commodore 64 und des BTX, in die Welt der berühmten Hacker, zum Beispiel Wau wow Holland wird dort porträtiert. Und es geht natürlich auch um den mysteriösen Tod des Hackers Boris F. alias Tron, es gibt einen tollen Trailer, den ihr euch anschauen könnt, der, glaube ich, richtig Lust macht auf den Film. Den findet ihr unter alles allesist1.film. Und ja, wie gesagt, bei uns ist Klaus Meck. Er ist einer der beiden Regisseure des Films und wir sprechen gleich nach den Nachrichten. Die kommen heute mit Frank Philipp und die kommen sofort nach den Verbraucherhinweisen. Nur noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast ist zum einen Hannah Asmussen. Sie ist Co-Founder und CEO von Localize und das ist ein Unternehmen, das Startups oder auch anderen Unternehmen bei der, beim internationalen Recruiting helfen möchte, ziemlich stark gewachsen ist und eine finanzielle gerade abgeschlossen hat in Höhe von 12 Millionen Dollar. Darüber sprechen wir natürlich auch über das ganze Geschäftsmodell. Und bei uns ist zu Gast Jean-Pierre Fumagalli. Er ist der Co-Founder von Villa Circle, ein Unternehmen, das es ja Menschen, die über ausreichende Liquidität verfügen, ermöglichen möchte, Anteile an hochwertigen Ferienimmobilien zu erwerben. In der Regel ist es, glaube ich, ein Achtel, was man dort erwerben kann, sowohl oder ab einem Achtel, sowohl als Anlageobjekt, aber natürlich auch zur eigenen Nutzung. Von daher auch ein ganz spannendes Konzept. Auch dort gab es eine Finanzierungsrunde. Der Betrag ist nicht ganz klar. Es ist nur so viel klar, dass es ein höherer einstelliger Millionenbetrag ist. Diese beiden Konzepte dann, wie gesagt, in der Nachmittagsfolge. Jetzt kommen, wie gerade schon angekündigt, die Nachricht mit Frank Philipp. Sofort nach dem hinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: www.sefdesk.de slash Startup Insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
2: Indischer Essenslieferdienst Somado mit starkem Börsendebüt. Der indische Essenslieferdienst Somado hat am Freitag einen fulminanten Börseneinstand hingelegt. Dabei sind die Aktien des Unternehmens, an dem auch der deutsche Lieferdienst Delivery Hero beteiligt ist, zwischenzeitlich um mehr als 80% Prozent gestiegen. Somado wurde bereits im Jahr 2008 gegründet und ist in rund 525 indischen Städten aktiv. Auf der Plattform findet man über 390.000 Restaurants, die über Somado ihre Gerichte zum Liefern anbieten. Zusätzlich können über die Plattform auch Tische in Restaurants gebucht und Bewertungen abgegeben werden. Am ersten Handelstag wurde Somado zwischenzeitlich mit mehr als 12 Milliarden Dollar bewertet. Delivery Hero war im Jahr 2019 bei Somado eingestiegen und hatte für 50 Millionen Dollar rund 2% des Unternehmens erworben.
1: Das Erste ist natürlich, dass die Behandlung der Daten durch den Anbieter selbst nicht den europäischen Standards entspricht. Dass man das zwar vorgibt in der Datenschutzerklärung, aber in der Tat mit den Daten schon im Drittstaat anders arbeitet. Dazu kommen die Zugriffsmöglichkeiten staatlicher
2: Stellen. Datenschutzbeschwerde Bei der Berliner Datenschutzbehörde ist eine Beschwerde gegen die Social-Media-Firma TikTok eingegangen. Laut der offenbar von TikTok-Mitarbeitern eingereichten Beschwerde sorgen sich Teile der Belegschaft des Unternehmens um ihre persönlichen Daten. Demnach wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, Firmen-Apps mit weitreichenden Zugriffsrechten auf ihre private Handys zu laden. Die Datenschutzbehörde untersucht den möglichen Verstoß und hat das Unternehmen um Stellungnahme gebeten. Die Europazentrale des chinesischen TikTok-Mutterkonzerns hat ihren Sitz in Dublin. Bundeskartellamt prüft. Das Bundeskartellamt involviert sich in die geplante Übernahme des Startups Customer durch Facebook. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, soll nun in einem Verfahren geprüft werden, ob der Deal in den Geltungsbereich der deutschen Fusionskontrolle fällt. Sollte sich herausstellen, dass die Fusion bei uns anmeldepflichtig ist, würden wir Facebook dazu auffordern, unverzüglich entsprechende Unterlagen für eine Prüfung einzureichen, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mund laut Mitteilung. Im deutschen Wettbewerbsrecht existiert seit 2017 eine sogenannte Transaktionswertschwelle, die eine Prüfung von Zusammenschlüssen erlaubt, bei denen der Kaufpreis den Betrag von 400 Millionen Euro übersteigt. Die Firma Customer hat ihren Sitz in New York, stellt Plattformen für Kundenservice und sogenannte Chatbots bereit, die Kundenanfragen automatisiert beantworten können sollen. Bundesgerichtshof lässt Marke Black Friday löschen. Der Begriff Black Friday sorgt seit Jahren für Unruhe unter den Marktteilnehmern, da sich das Unternehmen Super Union Holding aus Hongkong im Jahr 2013 die Wortmarke für den Bereich Werbung schützen ließ und infolge zahlreiche Händler abmahnte, die den Begriff für Shopping-Events verwendeten. In den vergangenen Jahren hatten daraufhin mindestens 15 Unternehmen die Löschung der Wortmarke beantragt, darunter der Betreiber von BlackFriday.de, PayPal, Puma, Tom Taylor und andere Ketten. Jetzt hat das Bundespatentamt entschieden, dass die Marktaktivität von BlackFriday.de bereits vor der Anmeldung startete und daher ein Freihaltebedürfnis begründe. Gegen die Löschung der Eintragung legte Superunion Beschwerde ein. Jetzt hat der Bundesgerichtshof BGH ein finales Urteil gefällt, das jedoch möglicherweise zu kurz greift. So wurde lediglich die Entfernung im Bereich Marketing und Werbung bestätigt, was möglicherweise Shopping-Events wie den Black Friday nicht einschließt. Klapphaus liegt 3,8 Milliarden Telefonnummern. Im Darknet wird derzeit die gesamte Datenbank von Clubhouse angeboten. Diese umfasst laut Angaben des Verkäufers neben 3,8 Milliarden Handynummern auch Festnetznummern, Nummern von Privatpersonen und Firmentelefonnummern. Zusätzlich sollen die Nummern in dem Datensatz mit einer Bewertung versehen sein. Nummern, die häufiger aufgetreten sind, sind hervorgehoben, da sie mutmaßlich besser vernetzten Personen gehören. Sollte dies stimmen, wäre es zeitgleich auch ein Beleg dafür, dass Clubhouse heimlich die Kontakte aller seiner nach eigenen Angaben über 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Echtzeit synchronisiert und in die Clubhouse-Datenbank übertragen habe. Dies wäre ein Verstoß gegen die EU-weite allgemeine Datenschutzverordnung, die das Sammeln von Personendaten, die nicht den Dienst oder Service nutzen, verbietet. Clubhouse selbst hat den Vorwurf sofort dementiert und klargestellt, dass es keinen Datenleak gegeben habe. Es gibt eine Reihe von Bots, die Milliarden von zufälligen Telefonnummern generieren. Für den Fall, dass eine dieser zufälligen Nummern aufgrund eines mathematischen Zufalls auf unserer Plattform existiert, gibt die API von Clubhouse keine benutzeridentifizierbaren Informationen zurück, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.
0: Weltweit sind offenbar Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und oppositionelle Politiker ausgespäht worden. Laut internationalen Recherchen, an denen auch NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit beteiligt waren, wurden auf zahlreichen Smartphones Spuren einer Spionagesoftware gefunden, die eigentlich zur Terrorabwehr entwickelt wurde.
2: WhatsApp-Chef bezeichnet Pegasus als gesellschaftliches Problem. Mit der Software Pegasus sollen Journalisten, Menschenrechtler und Politiker gezielt ausgespäht worden sein. Jetzt hat sich WhatsApp-Chef Will Cathcart zu Wort gemeldet und bezeichnet die Enthüllung zur Überwachungssoftware Pegasus als Weckruf. Wie Cathcart in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian sagte, seien Mobiltelefone entweder für jeden sicher oder nicht für jeden. Wenn das Journalisten auf der ganzen Welt betrifft, wenn das Verteidiger von Menschenrechten auf der ganzen Welt betrifft, dann betrifft das uns alle. WhatsApp hatte dem israelischen Softwareanbieter NSO Group bereits 2019 vorgeworfen, sich über eine später geschlossene Sicherheitslücke bei WhatsApp Zugriff auf hunderte Smartphones zu verschaffen. Die NSO Group verteidigte sich und gab zu Protokoll, dass eine große Anzahl von Regierungen ihre Software kaufe was laut Cathcart darauf hindeute, dass NSO von Regierungen finanziert werde.
1: Apartments, office buildings and gated communities can now enjoy the ease of Amazon
0: delivery with Key for Business. This all new system gives delivery drivers convenient authorized entry to apartment lobbies and package rooms. No more buzzing in
1: delivery drivers or bringing in packages. Key for Business integrates seamlessly with your building's existing access system and lets you and your staff spend less time
0: managing your residents' deliveries and more time keeping them happy.
2: Amazon wirbt um eigene Schlüssel für Mehrfamilienhäuser. Der E-Commerce-Händler Amazon wirbt für sein digitales System, das Paketboten in den USA die Türen öffnen soll. Bei dem neuen Service Key for Business sollen sich Fahrer des Unternehmens mit einem einfachen Mobilgerät Zugang zu den Gebäuden der Kunden verschaffen können. Während Kritiker vor einem Sicherheitsrisiko warnen, betont Amazon, dass man bei den eigenen Fahrern Hintergrundchecks vornehme und dass diese eine Tür immer nur dann öffnen könnten, wenn sie tatsächlich ein Paket mit der entsprechenden Adresse in der Hand hielten. Kunden, die sich für Key for Business entscheiden, bekommen diesen kostenlos installiert oder erhalten sogar einen Willkommensgutschein über 100 US-Dollar.
3: Was wirklich and drives hat und meine it is ist, wenn das Internet eine Chance bekommt, eine native Werte zu bekommen, was wird das sein? Und für mich ist Bitcoin wegen dieser Prinzipien, wegen dieser Kreation-Story, wegen der Jack
2: Dorsey sieht Bitcoin als Zukunft von Twitter. In einem investoren Call hat sich der Twitter CEO Jack Dorsey zur bevorstehenden Integration von Bitcoin in Twitter geäußert. Dorsey gilt schon seit langem als Befürworter von Bitcoin. Jetzt hat er Bitcoin als globale Internetwährung ins Spiel gebracht, auf deren Basis man Produkte bezahlen und neue Features schneller ausrollen könne. Als Beispiel nennt er die Twitter-Funktionen Superfollows, Commerce, Abos und Tipjar, bei denen man künftig mit Bitcoin bezahlen könne. Ich denke, Bitcoin ist ein großer Teil unserer Zukunft. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Twitter und die Twitter-Aktionäre aggressiv in diesen Bereich investieren, so Dorsey wörtlich. Als weitere Trends für Twitters Zukunft nannte er künstliche Intelligenz und Dezentralisierung. Größter Bitcoin-ATM-Anbieter expandiert in die USA und Kanada Dazu passt auch die Meldung, dass Bitcoin Depot, der größte Anbieter für BTC-Wechselautomaten, seine Expansion in die USA und Kanada angekündigt hat. Dort sollen insgesamt 700 neue Geräte aufgestellt werden, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. In Deutschland ist die Anzahl von Bitcoin-Automaten hingegen noch gering. Im internationalen Ranking belegt die Bundesrepublik nur Platz 12. Insgesamt gibt es 57 Bitcoin-Automaten, die vor allem in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Berlin und Stuttgart zu finden sind. Dies liegt jedoch nicht nur an der geringen Nachfrage, sondern auch an dem notwendigen Lizenzierungsprozess durch die Bafin. Intel-Chef sieht den Tiefpunkt bei Chip-Engpässen noch nicht erreicht. Der us riese Intel rechnet damit, dass sich die globale Halbleiterverknappung in den kommenden Monaten weiter zuspitzen werde. Dieser Zustand könne sogar bis ins Jahr 2023 andauern, so Intel-Chef Pat Gelsinger. Während ich erwarte, dass die Talsohle bei den Engpässen in der zweiten Jahreshälfte durchschritten wird, wird es noch ein oder zwei Jahre dauern, bis die Industrie die Nachfrage vollständig erfüllen kann. Derzeit profitiert Intel vor allem von der erhöhten PC-Nachfrage in der Corona-Pandemie. Das Unternehmen hatte am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlicht und einen Konzernumsatz von 19,6 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 5,06 Milliarden US-Dollar verkündet.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Hey, nur ein kurzer Hinweis. Falls dir dieser Podcast gefällt, vergiss doch nicht, ihn zu abonnieren. Nur so sorgst du dafür, dass du keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Startup Insider Daily findest du auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Insider Daily – Kurznachrichten
2: Der US-Versandriese Amazon hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel im vergangenen Jahr weltweit mehr als 200 Millionen falsche Produktbewertungen ausfindig gemacht und gelöscht. Amazon gibt jährlich 700 Millionen US-Dollar aus, um sogenannte Fake-Reviews aufzuspüren. Der Autohersteller Audi tritt im kommenden Jahr mit einem Elektroauto bei der Rallye Dakar an. Nachdem man bereits das 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit einem Elektroauto gewonnen hatte, will man nun der erste Autohersteller der Welt sein, der die härteste Rallye der Welt mit einer alternativen Antriebsart gewinnt. Forscherinnen und Forschern der Universität Halle-Wittenberg ist es gelungen, durch die Verbindung dreier Kristallschichten aus Barium, Strontium und Calcium-Titanat einen neuen Materialmix für Solarzellen zu entwickeln deren photovoltaischer Effekt deutlich über dem von herkömmlichem Silizium liegen könne. Der Stromfluss war laut den Forscherinnen und Forschern bis zu 1000 Mal stärker als Messungen mit reinem barium -Titanat. Kanye West blamiert sich mit seiner Albumpremiere beim Apple Music Livestream. 42.000 Zuschauer hatten für das exklusive Apple Music Event im Mercedes-Benz Stadium Atlanta Eintrittskarten für 20 und 100 US-Dollar erworben. Nachdem der kontroverse Rapper zunächst mit zwei Stunden Verspätung auftauchte, rappte er nicht, er kommunizierte sogar nicht einmal mit seinem Publikum. Stattdessen spielten die Lautsprecher Tracks, die Musikredakteuren zufolge unfertig, dramlos und schnipselartig klangen. Nach 48 Minuten verließ Kanye West seine Veranstaltung ohne ein Wort. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, dem 26. Juli 2021.
0: Startup Insider Daily Interview Jetzt zur Gast
2: Klaus Mack, Regisseur des Films Alles ist eins außer der Null. Also, ich bin verbunden mit Klaus Meek, der
1: gemeinsam mit Tanja Schwerdorf einen ja, ganz wunderbaren Film produziert hat, der nur darauf wartet, ins Kino zu kommen. Aber ja, Klaus, ich freue mich auf die Details. Hallo, willkommen im Podcast. Hallo. Ihr, ihr habt ja quasi ein Stück deutscher, ja, ich sag mal, Digitalgeschichte aufgearbeitet, ne?
3: Kann man so sagen, weil äh, vor, ja, 40 Jahren tatsächlich hat Wau wow Holland den Chaos Computer Club gegründet, den es ja bis heute noch gibt. Wau wow lebt schon seit 20 Jahren nicht mehr und wir fanden es an der Zeit, ihm da mal eine Art ja, Denkmal zu setzen, eine Hommage an ihn zu machen, weil der hat vor 40 Jahren so viele Sachen gesagt, die wir heute äh, tatsächlich diskutieren, täglich in den Nachrichten zu sehen und so weiter. Und dafür äh, war es wichtig, mal diesen Film über ihn zu machen. Du musst musstest da vielleicht gleich nochmal so ein bisschen
1: durchführen. Ne? Ich habe mir euren Trailer auch angeguckt, den finde ich ganz, ganz wunderbar, muss ich sagen. Und da ist ein Zitat bei mir hängen geblieben, das heißt, äh, Hacken kann man nicht lernen, äh, es ist eine Lebenseinstellung. Was ist denn das für eine Lebenseinstellung?
3: Da kann ich dann wow Holland zitieren, der mal eine wunderschöne Erklärung gegeben hat, beziehungsweise erstmal die, die Erklärung, was ist ein Hacker? Ein Hacker ist jemand, der versucht, ein technisches Problem mit Kreativität zu lösen, der schöpferisch umgeht mit, mit Technik. Beispiel, was er immer gerne genannt hat, ist, äh, Hacken ist auch mit einer Kaffeemaschine Kartoffelpüree zuzubereiten. Heute, heute ist sowas bekannt als Life Hacks und Aha. das ist ja gar nicht so weit weg. Ja, total spannend. Was hat
1: euch denn, ähm, du hast es ja mit deiner Kollegin Tanja Schwerdorf zusammen produziert, was hat euch denn an dieser ganzen Geschichte gereizt und wie ist das denn entstanden? Das war eher so im Zufall, zumindest wenn ich das richtig gelesen habe.
3: Das war tatsächlich ein Zufall, weil Tanja bei mir zu Hause mal eine alte Videoaufnahme gesehen hat, die ich 1984 mit Wauholland wow gemacht habe, weil ich ihn damals schon kannte. Und kurz bevor sie bekannt wurden, äh, durften wir Ihnen mit einer Kamera über die Schulter gucken, wie man das BTX-System hackt. Äh, kurz danach sind sie bekannt geworden, weil sie dann tatsächlich das BTX-System äh, gehackt haben, indem sie von der Hamburger Sparkasse 135.000 Mark waren glaube ich abgehoben haben über Nacht und morgens der Presse verkündet haben hier euer System ist nicht wirklich sicher wir wollen das Geld nicht wir wollten euch nur zeigen das geht und dieser Humor also der der trägt den CCC bis heute teilweise und das hat uns animiert da eben ganzen Film drüber zu machen
1: und ohne jetzt den Film zu spoilern aber vielleicht kannst du dir mal vielleicht kannst du dir mal so zwei drei Highlights die dir so hängen geblieben sind oder die dir wichtig sind im, oder wo du vielleicht auch verwundert warst ich, ich kann mir ja schon vorstellen man steigt dann so rein in so eine Szene und entdeckt immer mehr Dinge, die man auch vorher nicht wusste ne, bei so einem Dokumentarfilm.
3: Das eine Wichtige habe ich schon erwähnt, dass Bau Holland und natürlich nicht nur er, auch die ganzen Partner, mit denen er damals schon gearbeitet hat, die, den Datenschutz so wichtig genommen hat, wie er damals noch gar nicht diskutiert wurde. war also tatsächlich so ein bisschen, äh, vor, nicht ein bisschen, sondern sehr vorausschauend, was man mit Daten alles auch äh, anstellen kann. Das heißt, sein Motto war immer, private Daten, private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Und, und das habe ich auch während des Filmmachens gelernt. Dieses Nutzen der öffentlichen Daten ähm, ist ja sehr wichtig geworden, je mehr Daten es jetzt gibt. Es ist ja sehr auffällig, wie wir mit unseren eigenen Daten umgehen. Damals, 80er Jahre, haben wir uns gegen eine Volkszählung gewehrt. Heute geben wir viel mehr Infos preis als zu jeder Volkszählung über unser Verhalten in den sozialen Netzwerken. Und und das hat mich sehr beeindruckt. Das war Holland sehr ausführlich und, und gut erklärt. Dass man sich oder warum man sich dagegen schützen muss? Weil oft kommt ja noch die Antwort, ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen. Die Wahrheit ist, man wird selber zu einer Art Produkt eben für diese Großkonzerne, die mit den Daten umgehen.
1: Und wenn du jetzt mal, also wie würde denn, oder vielleicht ist das jetzt auch anmaßend zu fragen, aber wie würde denn Holland auf die heutige Zeit gucken? Ne? Also, zum einen hatte man das Gefühl, dass, also zumindest wenn man euren Trailer anschaut, dass der Chaos Computer Club ja sehr früh eine, eine auch, auch weltweit führende Rolle eingenommen hat. Und also wir sind ja jetzt in, in Zeiten von globalen Hacks eigentlich, ne China, Russland, Amerika und so weiter. Also da, da hat sich ja die Welt komplett verändert in diese Richtung. Und zeitgleich, wenn du sagst Datenschutz, der deutsche Datenschutz gilt ja generell als sehr, zumindest streng gemeint, aber auch als sehr bürokratisch. Wie würde er das sehen?
3: Ich finde, der Chaos Computer Club geht mit seiner Organisationsstruktur ähm da als, als Vorbild, weil die haben eine sehr dezentrale Organisationsstruktur. Und das fehlt uns im Netz. Diese ganzen sozialen Netzwerke, Facebook, die ganzen Messenger, wie sie alle heißen, sind ja zentral gesteuert von, von großen Firmen. Das heißt, nochmal kurz zurück zu den 80ern, da haben wir, auch äh, wenn wir gegen die Volkszählung äh, protestiert haben, gegen so eine Art Überwachungsstaat äh, protestiert, den wir vorhersahen. 1984, der Roman von Orwell, das war ja noch Zukunft. Inzwischen sind wir viel weiter und das ist so eine Art, ich nenne es mal Überwachungskapitalismus. Und da geht es einfach darum, das heißt einfach, es geht darum, und das würde auch bei Holland heute sagen oder dafür kämpfen, ethische Grundsätze für Programmierer äh, zu schaffen. So ähnlich wie Ärzte die ethische Grundsätze haben. Programmierer heutzutage erfinden was, erfinden Softwares, hauen sie raus, weil erstmal ist der Nutzen positiv und erst später, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, was mit den Netzwerken passiert ist, kommen auch die negativen Effekte zu Tage. Und da ein bisschen vorausschauend zu sein und vor allen Dingen äh, diese ethischen Grundsätze zu schaffen. Zum Glück finde ich, dass immer mehr Programmierer, die ja früher diese Plattformen Facebook oder Firmen wie Google und Co. erfunden haben, oft selber ihre Firmen verlassen, wenn sie merken, das, das kann ich nicht mehr mit meinen moralischen Vorstellungen äh, vereinbaren.
1: Und dann hat der Film, also ich habe ja den Film noch nicht gesehen, aber das sieht man im Trailer ähm, noch neben War Holland eine zweite Figur, die da äh, ins in Spiel kommt, das ist Tron. Möchtest du über den nochmal kurz sprechen? Das ist ja, ist glaube ich, ein, ein sehr, ja wahrscheinlich sehr tragischer Aspekt von diesem ganzen Film, ne?
3: Richtig, in den 90er Jahren gab es sogar zwei solcher Vorfälle. Vorfälle heißt nicht wirklich aufgeklärte Selbstmorde von Hackern aus dem Umkreis des CCC. Der CCC ist ein loser Verband, das heißt, es gibt da keine Mitgliedschaft in dem Sinne und jeder kann dem CCC nahestehen und das war nun einer, der hat, der war sehr schlau und hat Krypto Kryptofon erfunden, also ein Telefon, mit dem man verschlüsselt telefonieren kann. Und das hat ähm, nicht nur Firmen interessiert, sondern auch äh, Geheimdienste und Co., und deswegen ähm, die Geschichte ist ein bisschen länger, aber der Typ wurde eines Tages erhängt am Baum aufgefunden, was für alle ein Schock war, weil sie, weil der keine Selbstmordabsichten hatten. Man glaubte das nicht so recht, und das hat auch den CCC damals sehr erschüttert und sehr vorsichtig werden lassen, weil sie sich da durchaus auf gefährliche politische und mafiöse Ebenen begeben. Und deswegen hat der Club sich dann auch ähm, danach ein bisschen anders aufgestellt, um äh, sowas zu verhindern.
1: Und wenn du sagst anders aufgestellt, wo würdest du denn den, den Chaos Computer Club heute verorten? Also ich weiß, dass er ja immer wieder eine mahnende Rolle einnimmt. Ne? Also das heißt, man, man beschäftigt sich mit oder man kommentiert auch sehr viel, beschäftigt sich mit, äh, mit äh, gesetzlichen Strukturen und so weiter. Aber wo würdest du ihn auf äh, oder verorten?
3: Als inzwischen wichtige Kontrollinstanz die teilweise von sich aus agiert, wenn es zum Beispiel um den berühmten Bundestrojaner geht, wenn solche Gesetze diskutiert werden, wie weit kann man die, den Datenschutz oder den Datenklau ausweiten. Und die werden ja tatsächlich von der Regierung und, und anderen als Berater geholt. Eine Qualität des CCC finde ich immer noch der... Humor oder die Art und Weise, wie sie so etwas dem Normalpublikum vermitteln können. Das tollste Beispiel in den letzten Jahren war, als Innenminister Schäuble damals den Fingerabdruck als sicheres Identifizierungsmerkmal einführen wollte. Und was machen sie? Sie holen sich irgendwie einen Fingerabdruck von Schäuble, als er auf einer Party war, äh, nehmen ein Glas, nehmen seinen Fingerabdruck und führen dann im Netz vor, wie leicht man einen Fingerabdruck, nämlich den von Schäuble, fälschen kann. Und da wird doch jedem klar, es ist, äh, man muss was tun. Und diese Aktion, dieser Humor, äh, das ist dem CCC sehr eigen und das äh, finde ich nach wie vor toll.
1: Also ohne jetzt politisch werden zu wollen, man wünscht sich ja manchmal, dass die Politik vielleicht die Experten zuerst fragt, bevor dann sowas auf den Weg gebracht wird. Absolut. Ja.
3: Immerhin ist das ja gerade passiert, glaube ich. Bei der Corona-App haben die ja durchaus mitgeredet, um da diese Datenverfolgung zu anonymisieren.
1: Du, Klaus, wir könnten jetzt noch ewig sprechen, aber wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Interview, das einfach Lust machen soll auf euren Film. Es ist noch nicht ganz klar, wann das startet, aber wir, also, wir, beziehungsweise andersrum, wir führen dieses Interview quasi noch nicht wissend, wann es losgeht, aber es wird ausgestrahlt, wenn wir den Termin kennen. Wir werden das auch in die Show Notes reinpacken. Wir packen auch euren Trailer rein, der wirklich extrem sehenswert ist, muss ich sagen. Und ich drücke euch einfach die Daumen, dass das jetzt nicht, also wir, wir, wir beide sprechen hier im März. Ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert, bis der Film ins Kino kommen kann.
3: Vielen Dank, das hoffe ich auch. Ja,
1: dank dir, Klaus. Ne? Und schönen Gruß auch an deine Kollegin. Es sind, also wie gesagt, ich, es ist ein tolles Werk geworden, was ich, was ich gesehen habe bis jetzt. Super.
3: Werde ich machen. Vielen, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup szene
1: ja, das war's für heute Vormittag. Das war Klaus Meck. Er ist der Regisseur des Films Alles ist eins außer der Null, der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Wie gesagt, euch nochmal ans Herz gelegt, die Webseite allesist1.film und dort den Trailer mal anschauen. Ich glaube, danach bekommt man sofort Lust, den ganzen Film zu gucken. Ist natürlich auch vor dem Hintergrund spannend, welche wichtige Rolle eigentlich Deutschland mal hatte in der ganzen internationalen Hackerszene. Ob sie das immer noch hat, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall, der Film macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Von daher... Daumen hoch dafür, falls ihr nicht wisst, was ihr als nächstes im Kino gucken solltet. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir hören uns hoffentlich nachher wieder in der Nachmittagsfolge, so ungefähr ab 14 Uhr geht es weiter. Dann wie gesagt bei uns zu Gast Hannah Asmussen, Co-Founder und CEO von Localize zu der 12 Millionen Dollar Runde, die für das Unternehmen, das beim internationalen Recruiting helfen möchte, abgeschlossen wurde und Jean-Pierre Fumagalli, Co-Founder von Villa Circle. Falls ihr also nicht wissen solltet, wohin mit eurem Geld oder falls ihr immer schon darüber nachgedacht habt, eine hochwertige Ferienimmobilie zu kaufen, das könnte also jetzt eine Gelegenheit sein oder zumindest eine Inspiration wie das gehen könnte auch für die Menschen mit etwas kleinerem Geldbeutel So das dann wie gesagt nachher ich freue mich auf euch bis dahin noch einen schönen Tag und ja ciao ciao
0: Diese Folge wurde präsentiert von Sefdesk dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung mehr Informationen unter www.zefdesk.de.